0: Tag und hallo, das hier ist der Siebenschläfer-Podcast mit Schlafexperten Albrecht Forster und mir, Cora Hähnel ist mein Name. Albrecht, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, schön, dass du da bist. Hallo Cora. Ja, Albrecht, mit diesem Podcast tauchen wir ja regelmäßig ein in die kuriose Welt des Schlafes und der Schlafenden. Und du bringst immer wieder neue Fälle mit aus deiner Bekanntschaft, deiner Verwandtschaft, aus den Medien oder wo auch immer du die ganzen äh, schlafenden Persönlichkeiten daherziehst. Ähm, und auch heute hast du wieder einen spannenden Charakter dabei und mit ins Gespräch gebracht. Und heute wird es wie beim letzten Mal um einen Kneipenbesucher gehen, der aber ganz anders schläft als der vorherige. Es geht außerdem um die Rolle des Lichtes um verschiedene Chronotypen und deren Einfluss auf Job, Leben und die Liebe. Und ähm, ich bin sehr gespannt, um wen es heute gehen soll.
1: Ja, heute geht es, ähm, wir haben es übertitelt mit der Nachtmensch. Also es geht, wir nennen ihn einfach fiktiv Martin. Und ich denke generell, Kneipen sind voll von Menschen mit einem interessanten Schlafrhythmus, weil sie ja, das Leben in der Kneipe beginnt dann, wenn das wenn die meisten Menschen zu Hause sind und jetzt den Abend ausklingen lassen und, und sich fast aufs Bett vorbereiten. Und in der Kneipe wird noch weiter weitergefeiert, weitergelebt. Da sind die Leute wach. Und es hat immer viele Gründe, warum die Leute wach sind. Und daher ist es kein Zufall, dass es auch diesmal ein, ein Kneipenbesucher ist.
0: Also genau wie unser Stammgast äh, ist, auch eher ein, ein, ist auch der Nachtmensch ein Stammgast in dieser, in dieser Whiskybar und äh, schlägt sich da Stunde um Stunde der Nacht um die Ohren.
1: Genau, also ähm, der, der, die Kneipe macht ja so um 18 Uhr auf und die meisten Leute kommen so gegen 19 Uhr, und manche auch direkt nach der Arbeit ähm, und das ist auch bei ihm der Fall. Also ähm, äh, Martin arbeitet ähm, als äh, Archivar und ähm, hat ähm, arbeitet bis relativ spät, also häufig bis 19 Uhr, bis 20 Uhr. Und im Anschluss ähm, ist er dann, glaube ich, noch was Kleines und dann geht er, geht er in die Stammkneipe, vielleicht nicht jeden Abend in der Woche, aber die meisten Abenden in der Woche und ist dann dort von 20 bis 20 Uhr bis, bis Mitternacht. Das heißt, man kann schon mal sehen, der geht nicht früh ins Bett und das ist das, also das, das wird auch vom Außen, Äußeren klar. Also, so eine Stammkneipe, die meisten Kneipen haben so in der Woche bis 1 Uhr nachts offen. Und der ist der ist meistens halt eben halt, bis bis die Kneipe schließt, ist er noch da und trinkt pro Abend so seine 1, 2, 3 Bier. Genau.
0: Und auch unter der Woche ist er in der Kneipe, also es ist nicht eine Wochenendaktivität.
1: Das, das zeichnet Stammkneipen-Besucher <lacht> aus. Also, dass die eben halt am Wochenende vielleicht sogar sich mit Freunden verabreden, aber dass eben halt diese Stammkneipe eigentlich zum täglichen, zum täglichen Leben hinzugehört. Und da muss man sich immer fragen, warum, warum sitzen diese Leute, Leute dort? Und, ähm, zum einen ist das, äh, haben sie dort ihre Freunde. Aber zum anderen ist es eben ist er eben halt dezidiert kein Frühtyp. Und Man könnte jetzt denken, okay, dieser Mann ist vielleicht alleine alleinstehend. Aber das ist eben in diesem Fall gar nicht, gar nicht der Fall. Also der ist, ist verheiratet, der ist sogar glücklich verheiratet. Und äh, er freut sich auch eigentlich täglich Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Aber ähm, da kommen wir eigentlich schon zum Knackpunkt der Geschichte. Ähm, seine Frau geht früh ins Bett, so gegen 10 Uhr abends. Und er ist eher so der Spättyp. Also er, er, er fühlt gar nichts vor drei Uhr nachts, geht er nie ins Bett. Das heißt, ähm, da sind fünf Stunden Unterschied, wann die beiden Aha. ins Bett gehen. Und da muss man ja irgendwas tun. Also stell dir mal vor, <lacht> du wärst von zehn von Uhr abends, bis, bis du müde wirst um drei Uhr morgens, wärst du zu Hause. das sind fünf Stunden Hobby, die du, denen du danach gehen musst. Die, die kann man fast gar nicht ausfüllen.
0: Ja, das ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass man dann ein Buch liest, ist natürlich für fünf Stunden am Tag. Da kann man einiges, einige Male äh, den Zauberberg durchwälzen im, im Jahr, würde ich sagen. Genau. Ähm, also verständlich, dass man sich einen anderen Ort sucht, äh, wo man da sich die Zeit äh, rumschlagen kann. Das heißt, der äh, Martin, nennst du ihn, unser Nachtmensch äh, und seine Frau sind unterschiedliche Typen. Sind das die Chronotypen? Die du angekündigt hattest. Genau.
1: Also wir Menschen schlafen tendenziell nachts. Also das ist uns auch angeboren. Das ist auch etwas, was wir eigentlich nicht ändern können. Also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der tendenziell immer tagsüber schläft. Das wäre sehr, sehr verwunderlich. Das wäre ein wirklich spannender Fall. Aber vielleicht meldet sich ja jemand von unseren äh, Zuhörern, der immer nur tagsüber schläft, ohne dass er vom Arbeitgeber dazu gezwungen wird. Also das, ist, das wäre sonst Dauernachtsschichtarbeit. Äh, Nachtschichtarbeit. Das gibt es natürlich. Aber die Chronotypen ist das, was unsere Präferenz äh, äh, ist, ne? ob wir Morgenmensch oder Abendmensch sind. Es gibt Menschen, die gehen sehr gerne abends um 21 Uhr ins Bett und stehen gerne früh auf. Und es gibt andere, die gehen eher spät ins Bett, so Mitternacht oder sogar. Also beim richtigen Abendtypen spricht man so, wenn der um 1 bis 3 Uhr nachts ins Bett geht. Das ist auch gar nicht so verwunderlich. Und die stehen eben halt dann entsprechend später auf. Also es ist nicht so, dass ein Abendmensch tendenziell weniger Schlaf braucht als jetzt ein Morgenmensch oder sowas.
0: Okay, also das, das verschiebt sich nicht. Das heißt,
1: genau, das hat die auch gleiche beides
0: Schlaflänge wird gebraucht. Genau. Aber ähm, der, der Zeitpunkt, zu dem ich am besten schlafe, der ist unterschiedlich.
1: Genau. Also äh, die Schlafdauer hat eigentlich nichts damit zu tun, wann dieser Schlaf am lieb, liebsten stattfindet. Man kann aber festhalten... Dass Menschen, die ähm, Abendtypen sind, weil unsere Gesellschaft leider die ganze Zeit auf Morgentypen gemünzt ist, dass die häufig zu wenig Schlaf bekommen. Weil, wenn ich jetzt um ein Uhr nachts ins Bett gehe und sieben Stunden Schlaf brauche, dann muss ich ja um acht Uhr morgens, äh, muss ich ja bis acht Uhr oder neun Uhr morgens schlafen. Da wollen aber die meisten Arbeitgeber ja schon, dass ich, dass ich da bin. Dementsprechend ähm, kriegen haben Abendmenschen tendenziell ja, werden ein bisschen benachteiligt und, das, und haben zu wenig Schlaf, was meistens ein bisschen ungesund ist. Aber ansonsten mhm. ist am Chronotyp selbst eigentlich nichts Ungesundes. Das heißt immer, dass es gesünder wäre, früh ins Bett zu gehen. Das ist eigentlich nicht per se so. Es ist nur ungesund, dass die Gesellschaft uns sagt, dass wir, wenn wir spät ins Bett gehen, dass wir eben halt dann früh trotzdem bei der Arbeit sein müssen, weil es den, den Schlaf verkürzt. Ja.
0: Geht das denn dem Martin auch so, unserem, unserem Nachtmenschen? Muss der denn auch früh raus für seinen Job als, als Archivar, sagtest du, arbeitet er?
1: Ja, der hat Glück gehabt. Der hat nämlich einen Job, ähm, bei dem er spät anfangen kann. Äh, und zwar fängt er da erst gegen 11 Uhr an und dementsprechend arbeitet er auch einen ganz normalen ähm, 7,5-Stunden-Tag, eben halt von 11 bis 19 Uhr abends und arbeitet eben halt erst später los. Also er kann eben wunderbar dann um 3 Uhr nachts ins Bett gehen, schläft bis 9 Uhr morgens und ähm, ja, ähm, hat daher sechs Stunden Schlaf. Also er, ist tendent, er tendiert ein bisschen zum Kurzschläfer. Aber ähm, äh, ja, ähm, er hat, kann eben halt später anfangen und ist daher sehr glücklich mit seiner aktuellen Situation.
0: Und seine Frau... Ähm ist sie, ist sie beruflich äh, erzwungene Frühschläferin oder ist das einfach ihr Typ und ihre, ihre Art und Weise? Also probiert sie auch, äh, mit Martin mitzuhalten. Ich kann mir vorstellen, wenn ich in der Situation, würde ich schon noch versuchen, am Anfang zumindest, äh, dass sich das irgendwie aneinander anpasst. Geht ihr das genauso?
1: Ich glaube, die beiden haben ein Abkommen gefunden. Also sie ist nicht beruflich, also ähm, dazu gezwungen, so früh ins Bett zu gehen, sondern sie hat, glaube ich, auch ihre Traumschlafenszeit. und, ähm, und äh, die beiden schlafen somit abends nicht gemeinsam ein, das ist klar. Also er kommt dann natürlich abends noch, also nachts dann zu ihr und das findet sie auch schön. Aber die haben eine andere Zeit gefunden gemeinsam. Also sie ist jetzt nicht traurig dafür darüber, dass, dass er jetzt nie abends bei ihr ist, bis auf ein paar Mal, sondern dass sie gemeinsam frühstücken. Also beide lieben es um 9 Uhr morgens zu frühstücken. Sie steht ein bisschen früher auf, macht dann das Frühstück und so haben sie anstatt, die meisten Paare haben ja irgendwie das Abendessen als gemeinsame Mahlzeit, haben sie eben das Frühstück gefunden als gemeinsame Mahlzeit. Und es gibt viele Paare, die ja das Frühstück nicht als gemeinsame Mahlzeit haben, weil der eine früher raus muss und dann bleibt der andere noch länger liegen. Und ja. ähm, die beiden haben eben das, das Frühstück gefunden und finden da eben halt gemeinsam.
0: Also ein, eigentlich ein ganz, ganz schönes und ähm, gesundes Arrangement, was sich da gewildert hat, oder nicht?
1: Ja, die beiden sind wirklich ein, 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 ein Sinnbild dafür, dass ähm, Paare sehr unterschiedliche Chronotypen haben können. Ich habe auch noch nicht erwähnt, dass die Chronotypen eben angeboren sind. Also die sind nur zu einem leichten Grad veränderlich. Und, ähm, und dann kann der natürlich der eine Partner oder sie könnte ihm ja immer Vorwürfe machen, auch lass uns doch gemeinsam ins Bett gehen, das ist doch viel schöner. Aber ähm, da wäre er sehr unglücklich mit. Also das, für ihn wäre das, wie wenn ein Mensch, der sonst klassischerweise so um 10 Uhr ins Bett geht, gezwungen würde, so um 17 Uhr nachmittags immer ins Bett zu gehen. Also das muss man sich mal vorstellen. Jemand ja. würde mir jetzt sagen, du Albrecht, ab jetzt musst du immer 17 Uhr nachmittags ins Bett gehen und, und musst dann irgendwie um 2 um Uhr nachts aufstehen oder so. Oder, oder um drei Uhr nachts aufstehen. Also das wäre eine Katastrophe für mich. Das, das, das kann man nicht einfach so umtrainieren. Und genauso kann er das eben halt auch nicht. Und sie haben dann einen tollen Kompromiss gefunden.
0: Was passiert denn, wenn man Menschen jetzt, egal ob in einer, in einer autoritären Beziehung oder in einem Beruf vielleicht, dazu zwingt, dass sie früher das Bett verlassen müssen, als sie eigentlich wollen. Oder eben später ins Bett gehen müssen, als sie wollen.
1: Also später ins Bett gehen ist meistens einfacher. Also wenn das jetzt so ein, zwei Stunden sind, dann äh, kann es höchstens sein, dass man dann eben halt schon vor dem Fernseher einschläft oder bei der Tätigkeit, die man dann noch macht, einschläft. Aber das äh, hat eigentlich den Vorteil, wenn man ein bisschen zu spät ins Bett geht, dass man ähm, mit voller Schläfrigkeit einschläft und relativ schnell einschläft. Also Menschen, die Probleme haben, einzuschlafen, denen würde ich tendenziell empfehlen, etwas später ins Bett zu gehen, wenn man vorher schon zweimal gegähnt hat. Also wenn man... Ähm, man sollte vielleicht abends jetzt nicht extrem Sport noch machen dann gähnt man nicht so lange aber wenn ich eine abendliche Tätigkeit und dann darauf warten dass ich anfange zu gähnen und merke hey jetzt kommt da wirklich Müdigkeit und alles was ich jetzt mache macht mir keinen Spaß das ist eigentlich so der Zeitpunkt wo wir optimalerweise ins Bett gehen sollten wir sollten nicht auf, aus Vernunft früh ins Bett gehen das führt eigentlich zu einem schlechten Schlaf also später ins Bett gehen ist im Prinzip besser
0: das heißt wenn ich einen Job habe dass ich ähm die Spätschicht in einem Restaurant habe und ähm, eigentlich gerne wie die Frau von Martin früh ins Bett gehen würde, dann, dann wird mir das auch langfristig nichts ausmachen oder ist es dann trotzdem, wenn das meinem natürlichen Chronotyp widerspricht, ähm, kann das gefährlich werden oder ungesund werden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wenn wir jetzt quasi zwei Stunden später, äh, als unser eigentlicher Chronotyp ist, ins Bett gehen, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Sie kann eben dann probieren, eben abends noch besonders viel Licht zu bekommen, quasi so, dass sie eben halt auch, noch, auch noch wach bleibt. Ich meine, angenommen, sie wär, man wäre eben halt eine Bedienung in einer, in einer Bar oder so, dann ähm, wird man da eben halt wahrscheinlich nicht schläfrig werden und nachher wird man wie ein Stein ins Bett fallen. Es ist wahrscheinlich nicht sehr gesund, wenn ich ähm, quasi nur, eigentlich meine normale Bettgehzeit habe um, äh, um, um 10 Uhr abends, dass ich dann immer die ganze Nacht durchmache und morgens um 5 Uhr erst ins Bett gehe. Aber ähm, da kommen wir zum anderen spannenden Punkt, warum ich diesen Fall mitgebracht habe. Wir suchen uns unseren Beruf immer auch ein bisschen danach aus, ähm, welcher Chronotyp wir sind. Also viele Menschen haben ja einen, einen Beruf, der tagsüber stattfindet. Ähm, das sind immer noch die allermeisten. Also es sind nur 10% von der Bevölkerung, die die, die die Schichtarbeiter sind. Das heißt, äh, Und die allermeisten der Bevölkerung sind Normaltypen. Das heißt, die haben eine normale... Zeitpräferenz, die zwischen 22 Uhr und 1 Uhr nachts äh, liegt. Aber die Menschen, die davon stark abweichen, die werden relativ früh in ihrer beruflichen Laufbahn merken, dass sie einen gewissen Job gar nicht machen können und suchen sich dann die Nische, wo sie eben halt mit, diesem, mit ihrem Schlafrhythmus klarkommen. Und hier hat eben Martin seine Nische gefunden, indem er einen Arbeitgeber gefunden hat, ähm, äh, wo, er sich, wo er sich ein bisschen freier einteilen kann, wo er ein bisschen später anfangen kann. Der geborene DJ zum Beispiel, der wird, der wird niemals auf die Idee kommen, Bäcker zu werden. Das, das, das wird nicht funktionieren. Der, der wird nach einer, der wird immer zu spät kommen, ähm, wird unkonzentriert sein, wird sich nach einem halben Jahr Hundselend fühlen und wird, obwohl er vielleicht Brot liebt, ähm, äh, dann doch wieder in den DJ-Beruf reinwechseln. Also ähm, mhm. wir, wir, wir leben ein bisschen unseren Chronotypen.
0: Das heißt, also es ist schon möglich, sich da ein bisschen auszudehnen, sich ein paar Tage... Ähm umzugewöhnen und äh, von seinem natürlichen Chronotyp abzuweichen. Aber wenn es dann um ähm, endgültige Entscheidungen geht, wie eine Karriere in, äh, im Nachtleben oder eine Karriere in der Bäckerindustrie <lacht> in einer Bäckerei, dann ähm, sollte man das doch äh, mit einberechnen. Oder man berechnet es einfach natürlicherweise mit ein. Das, das sagtest du ja gerade, dass man dass man da sowieso hintendiert, genau. ohne das so bewusst zu tun. Die
1: wenigsten Menschen, glaube ich, in, unserem, in unserer Gesellschaft machen sich explizit Gedanken um ihren Chronotyp und wählen dann eine, einen Beruf, der passt. Aber es gab vor Jahren eine ganz spannende Untersuchung. Da hat man Athleten ähm, unterschiedlicher Disziplinen ähm, nach ihrem Chronotypen befragt. Und man hat herausgefunden, dass auch bereits junge Athleten tendenziell zu einer Sportart tendieren, die zum passenden Chronozeitpunkt zeitpunkt stattfindet. Also der Triathlet zum Beispiel, die müssen meistens morgens antreten. Ja, da ist es noch kühl und äh, ähm, Triathlons starten morgens um, um 9 Uhr. Das heißt, ich muss morgens um 9 Uhr in der Lage sein, meine beste Leistung zu bringen. Und das geht nur, wenn ich tendenziell eher ein Morgentyp bin. Wenn ich erst wirklich ein starker Abendtyp bin, dann werde ich morgens immer die schlechteste Leistung bringen, dann laufe ich hinterher, dann wird das nicht mein Sport, dann gehe ich auch nicht mit Freude zu dem Sport hin, sondern denke die ganze Zeit, oh je, jetzt muss ich da raus. Und genauso ist es jetzt, ähm, als Fußballer sollte ich tendenziell eher so der Spättyp sein. Fußballspiele äh, finden tendenziell abends statt, ähm, zur besten Fernsehzeit. Also ein Spitzenfußballer, der morgens um 6 bis 10 Uhr seine beste Zeit hat der wird nie seine Spitzenleistung abends auf den Platz bringen können, weil dann der Körper, weil es ihm einprogrammiert ist, schon auf dem absteigenden Ast ist. Und da findet man eben halt schon, dass bei, schon bei jungen Menschen, dass die eben halt in ihrem Chronotyp entsprechend ihre Sportart ähm, zumindest tendenziell wählen. Das ist jetzt nicht die alleinige ähm, Ursache, aber hat einen, einen messbaren Einfluss.
0: Das ist ja spannend. Dann müsste man das ja eigentlich auch in anderen Bereichen finden, wie ähm, bei Popstars oder ähm, ja, Leuten, die im Showbusiness arbeiten.
1: Ja, das findet, also man findet das auch, ja, es ist so, dass wir sehen, wir sehen auch zu der Zeit am besten aus, wenn unsere Hochzeit am Tag gekommen ist. Und so ist es auch, dass sich Frauen tendenziell häufiger in Abendmenschen erstmal verlieben. Ähm, die haben nämlich abends, wenn, wenn man sich in der Bar trifft, äh, sind, laufen die äh, intellektuell so Hochform aus, äh, erzählen was, ähm, kommen, können gut das Gespräch abpassen. Während der Morgenmensch dann nur noch, ja, der, der kommt vielleicht gar nicht mehr in die Bar, weil er sagt, ich, ich kann nicht mehr.
0: Der Morgenmensch ist dann eher der Brunch-Typ Brunch Der zum wird eher
1: ausgewählt ähm, für, als Papa-Figur. Also, äh, weil, weil der ist verlässlicher, der ist pünktlicher, das ist, also der hat nachher wirklich für die Familienplanung, also für die Ehe hat der Morgenmensch dann besser die Karten. Also da, da, da gab es mal, wie gesagt, eine kleine Studie, die darf man jetzt nicht zu ernst nehmen. Aber in der Tendenz zeigt es uns, dass es verschiedene Punkt, Zeitpunkte am Tag gibt, wo jeder seine Hochform hat. Und ich bin mir ganz sicher, dass Menschen, die abends auf der Bühne stehen und ähm, Theatermenschen sind, die sind tendenziell eher Nachtmenschen. Ähm, die hm. sollten keine Morgenmenschen sein, da geht keiner äh, ins Theater aus. Es ist irgendwie so eine Martinet-Veranstaltung, aber die sind ja nicht so häufig.
0: Das ist ja spannend. Dann hat, ähm, da bin ich gespannt, wie sich äh, Martin und seine Frau kennengelernt haben, weil dann waren die ja zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich attraktiv. Einer hat auf jeden Fall Kompromisse gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, vielleicht im Archiv.
0: Ähm. <lacht> da ist vielleicht eh nicht so hell, dann <lacht> weiß man auch nicht genau.
1: Und da sprichst du was an mit der Helligkeit im Archiv. Denn äh, es gibt eine, eine weitere wirklich spannende ähm, Entdeckung, dass wir in den Städten zu wenig Licht bekommen. Ja, also was, wenn wir in Städten leben, das heißt, dass wir häufiger einen Bürojob nachgehen, also seltener ist jemand, der in der Innenstadt wohnt, in der Landwirtschaft tätig. Und das heißt, wenn wir häufiger Bürojobs nachgehen, dann kriegen wir viel weniger Sonnenlicht ab, als wir eigentlich bräuchten. Also in so einem Büro scheinen nur 400 Lux und draußen bei, vollem, bei bei bedecktem Himmel schon 10.000 Lux, das ist 20 Mal mehr draußen. Ja? Und bei hellen Sonnenschein 100.000 Mal, das ist 100 Mal mehr, als ich in einem Büro bekomme. Das heißt, wir kriegen als normale Menschen viel zu wenig Licht und das führt dazu, dass unsere innere Uhr sich nicht, nicht jeden Tag sehr gut neu eingeeicht äh, wird. Und das bräucht sie eigentlich. Und das führt dazu, dass sich die Chronotypen äh, in Städten stärker auffächern. Also die, die normalen Menschen, die bleiben Normalmenschen. also die Menschen, die zwischen 10 und 12 ins Bett gehen, die gehen tendenziell in Städten eher so eine Stunde später ins Bett, weil es eben abends noch Licht gibt. Aber die Frühtypen werden teilweise zu stärkeren Frühtypen und die Spättypen werden teilweise zu stärkeren ähm, äh, Spättypen. Also gerade die Spättypen. Weil
0: zu wenig Licht da ist. Ja,
1: und das wäre eben halt auch der Hinweis für Menschen, die sagen, ah, ich bin ein sehr starker Spättyp, aber ich möchte ein bisschen was ändern, weil das klappt mit meinem Büro Job, den ich gerade hab, äh, habe, nicht so wirklich. Den würde ich empfehlen, morgens sehr viel Licht zu bekommen, weil wir brauchen diese, dieses Lichtsignal und das muss am besten echtes Sonnenlicht sein.
0: Albrecht, da passt das dazu. Ha. Und zwar, du ahnst es wahrscheinlich schon, mein Tool, was ich heute mitgebracht habe, kannst du es sehen? Es ist ein Sonnenaufgang für das Schlafzimmer. Ach, wie schön. Es ist ein kleines, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja jetzt nicht sehen, aber es ist ein fast eierförmiger Gegenstand, der einen wunderbaren eine wunderbare Horizontlinie aus einer gelben Sonne erzeugt und nach und nach heller wird zu einer gewünschten Uhrzeit. Das heißt, ein künstlicher Sonnenaufgang das wäre, wäre das was, was mir diese 10.000 Looks, die du äh, die man im Büro verpasst, äh, äh, ausgleichend zurückgibt. Wäre das schon ein ausreichendes ähm, Tool? Nein. <lacht> ganz kurz <lacht>
1: gesprochen. Also, so, so, ein, so ein, dennoch finde ich ein, so ein Lichtwecker eine ganz schöne Geschichte. Ich hatte so etwas auch mal in meinem Schlafzimmer. Äh, tendenziell ist es mir nicht schön, weil da geht ganz langsam über den, über den Zeitraum von einer halben Stunde geht da eine Lampe im ein Zimmer an. Das heißt, man irgendwann wird man mal, wir, wenn wir aufwachen, dann schielen wir so ein bisschen raus und dann kriegen wir mit, ist es gerade schon ein bisschen hell oder nicht und dann weiß man schon ungefähr, wie viel Uhr es ist, ohne explizit auf die auf den Handywecker oder auf den normalen Wecker schauen zu müssen. Und das finde ich eine wirklich angenehme Geschichte. Dann weiß ich, ah, es ist noch diese Helligkeit, das heißt, ich habe jetzt noch so 15 Minuten. Und das ist eigentlich eine ganz. Ähm, ich finde das eine, es
0: ist ein sanfter Weg. Ist ein sanfter um, sanfter Weg äh, um ist um vielleicht den für den
1: Menschen, der jetzt ein massiver Abendtyp ist und trotzdem früh raus muss und eigentlich so einen ganz laut, ultralauten Wecker braucht, vielleicht nicht das richtige Tool für den. Aber für jemanden, der relativ leicht morgens aus dem Wetter Wecker kommt äh, aus dem Wecker, aus dem Bett kommt, ist das ähm, sicherlich eine, eine schöne Geschichte.
0: Und trotzdem äh, ist künstliches Licht oder zusätzliches Licht, das man sich besorgt, äh, sinnvoll. Da warst du ja gerade.
1: Ja, das ist so die, die. Also, wir kommen mit so einem Lichtwecker auf Helligkeiten von vielleicht 100 Lux. Ja, wie gesagt, draußen sind 10.000 Lux. Das ist Faktor 100 mehr, als jetzt diese Lampe mhm. hat. Und diese 10.000 10 Lux, die draußen sind, die erwartet mein Körper auch. Das ist das, was mein Körper eigentlich dann wirklich zum Aufstehen braucht. Das heißt, dieser Lichtwecker ist einfach eine Smoose-Art, ähm, wach zu werden, aber das ist keine Lichttherapielampe. Also so eine Lichttherapielampe, die guten, die schaffen so um die 1000 Looks, ähm, vielleicht sogar 4000, also das sind dann schon die wirklich teuren Geräte. Und die sind immer noch viel schlechter als, als, als die, den besten Licht, die beste Lichttherapielampe, die wir draußen haben. Ja? Also die, die Sonne draußen ist kostenlos. Wir verbinden sie auch noch mit ein bisschen mit einem kleinen Spaziergang. Also ich kann jedem empfehlen, wer seinen Morgen wirklich verbessern möchte, draußen eine kleinen Spaziergang, um den Block von 15 Minuten zu machen und damit seine innere Uhr einzueichen. Das ist ein super Start in den Tag und spart auch sehr viel Kaffee, denn Licht ist viel stärker als Kaffee.
0: Das heißt, in der Stadt haben wir einen Lichtmangel, dem wir aber mit Spaziergängen an der frischen Luft entgegenwirken können. Ähm. Ich kenne jetzt dieses Stichwort Lichtverschmutzung in der Stadt. Und das sagt ja eigentlich eher, dass zu viele Lichter da sind. Das liegt jetzt aber daran, dass es dabei um künstliche Lichter geht und nicht um das Sonnenlicht.
1: Ja, wir haben in der Stadt Licht zum falschen Zeitpunkt. Also wir haben morgens definitiv zu wenig Licht. Ja, wir machen zwar elektrisches Licht bei uns zu Hause an, aber eigentlich müssten wir morgens vor die Haustür gehen. Und gerade morgens stellt sich, wird nämlich unsere innere Uhr, unsere innere Körperuhr gestellt. Da brauchen wir eigentlich volle Ladungen Licht. Und abends haben wir mhm. zu viel in der Stadt. Also wir machen es in der Stadt genau falsch. Ähm, also abends ist es jetzt nicht so viel, was wir im, in der Wohnung bekommen. Aber insbesondere dann, wenn ich tagsüber zu wenig Licht habe, weil ich einem Bürojob nachgehe und zum Beispiel, wenn, um bei unserem Fall zu bleiben, der sitzt im Archiv. Also Archive sind nicht bekannt für bombastisches Tageslicht. Man will es raushalten, damit die, damit die ähm, Seiten nicht vergeben. Ähm, äh, gerade der wird tagsüber zu wenig bekommen und sitzt dann abends noch in der Kneipe und kriegt dann ein bisschen un unnatürliches Licht. Und wenn wir tagsüber zu wenig bekommen, dann hat das abendliche Licht einen starken äh, Einfluss und verlängert dann quasi unseren Tag. Wenn ich aber tagsüber den ganzen Tag draußen gearbeitet habe, vielleicht habe ich einen Job, der draußen stattfindet, dann muss ich mir um das Licht, was ich abends in meiner Bude anmache, gar keine Gedanken machen. Dann kommt das gegen diesen, dieses mhm. starke Lichtsignal tagsüber gar nicht an.
0: Also es geht um einen Kontrast zwischen dem, was ich am Tag in meine Augen bekomme und dem, was ich am Abend in meine Augen bekomme. Das sollte tendenziell ein bisschen runtergehen, wenn es später genau. wird. Genau.
1: Es geht nicht um absolute Werte. Unser Körper macht eigentlich fast alles mit Kontrasten. Ähm, ist eben, unser Körper ist sehr schlecht, absolute Werte zu messen. Wir können aber sehr gute Unterschiede messen. Also Wir sind sehr schlecht, mhm. einen Finger in ein Glas Wasser zu halten und zu sagen, das ist jetzt 37 Grad warm. Wir sind aber relativ gut. Ähm, zwei, ähm, zwei verschiedene Gläser Wasser, eins mit 37, eins mit 35 Grad nacheinander den Finger reinzuhalten oder zwei äh, Oberflächen zu berühren und dann zu wissen, welches, äh, welches Wärme und welches Kälter ist. Kontraste kriegt unser Körper sehr gut hin. Absolute Werte kriegt er nicht gut hin und das ähm, äh, zeigt sich hier eben halt auch beim, äh, beim Tageslicht. Hier geht es wirklich um den starken Kontrast. Viel richtig volle Kanne ballern, tagsüber die Lampen im Büro maximal hochdrehen, so hoch es geht. Kann man machen. Super. Und möglichst viel rausgehen. Und abends ja, da kann man dann ein bisschen Blaufilter anstellen oder man kann sich auch eine Blaufilterbrille, also unser Fall könnte sich auch eine Blaufilterbrille kaufen. Also ihm würde ich empfehlen, tagsüber eben halt viel Licht im Archiv anzumachen und abends eben halt eine Blaufilterbrille zu tragen, wenn er denn wollte, früher müde zu werden. Aber er ist ja glücklich mit seiner Situation und jemand, der glücklich ist mit seiner Situation, der sollte gar nichts machen, der sollte einfach weiter glücklich leben.
0: Und also wäre, würde jetzt mal ähm, die Frau von Martin sich beschweren oder Martin selber äh, es vermissen, mit seiner Frau im Arm einzuschlafen, gibt es noch ein, gibt noch weitere Tipps, die man ähm, einem so späten Chronotypen geben kann, um um sich ein bisschen mehr in die ähm, in die Richtung der Frühtypen zu bewegen?
1: Ja, also da gibt es eine ganze eine ganze Liste. Ähm also erstens, er sollte früher aufstehen. Das wird ein bisschen wehtun am Anfang, aber wir können, den, wir können unseren Chronotypen so um, um drei Stunden oder so verschieben. dass das, das Oder zwei, zwei Stunden, das kriegt man schon hin mit ein bisschen Training. Also er sollte früher aufstehen, er sollte morgens immer frühstücken, ähm, er sollte äh, morgens einen Spaziergang draußen machen und äh, möglichst viel Sonnenlicht bekommen. Er sollte nachmittags Sport draußen meiden, also nachmittags äh, kein Sonnenlicht äh, sich, sich einverleiben. Er sollte abends nicht zu spät essen, also sein Abendessen ähm, sollte um 18 Uhr stattfinden und nicht, wie das die meisten Abendtypen gerne machen, um 10 oder äh, 10 Uhr. Ähm, und er sollte abends dann ähm, äh, zum einen äh, die Beleuchtung in seiner Wohnung runterfahren, er sollte keine blau äh, blauen Bildschirme mehr nutzen, also ähm, obwohl, wie gesagt, ich finde, ich bin interessanterweise der Meinung, dass das Blaulicht-Einfluss von Handy, Handynutzung über, überschätzt wird. Also ich habe das selber gemessen. Das sind so 20 Looks, die wir davon abbekommen. Das ist im Vergleich zu anderen äh, Dingen nicht so viel. Also auch, auch ein Fernseher kommt mit ähnlichen, ähnlichen Stärken danach zu unserem Auge. Und er könnte sich, wenn er wollte, könnte er sich eben halt eine Blaulichtfilterbrille anziehen. Das ist eben halt eine Brille, die dann zusätzlich zu dem... Was ich ihm halt nicht mit Displays einstellen kann, abends noch das Blaulicht rausfiltert. Und dann könnte er auch noch, aber das, also das, erstmal sollte er das erste alles probieren, könnte sich abends vielleicht äh, etwas, äh, dann schon um, um 10 Uhr quasi oder um 9 Uhr eine, eine Tablette Melatonin nehmen ähm, und die dann schon früher quasi im Körper signalisieren würde, jetzt ist Dunkelheit. Also Melatonin ist kein Schlafmittel, sondern ein, sagt dem Körper, dass es schon dunkel ist, aber. Ich bin kein Freund davon, den Körper hormonell äh, zu verändern. Ähm, wir sollten es erstmal natürlich probieren und, ähm, und ja.
0: Das waren ja auch schon eine Menge, eine Menge Tipps, die die du vorher gegeben hast, die man, die man ähm, relativ un, ungefährlich ausprobieren kann. Ne? Gibt es im Gegenzug für äh, gab es für seine Frau als Frühtyp? Ähm Bestimmte andere Dinge, die sie beachten könnte, wenn sie sich in einen Spättyp verwandeln wollen würde. Ja,
1: da müsste sie jetzt genau das Gegenteil machen. Also das morgendliche Genau, umgekehrt, Licht weg, am so Abend.
0: <lacht>
1: also sie sollte morgens äh, spät auf, aufstehen, sie sollte Morgenlicht ne äh, meiden, sie sollte am Abend äh, ihre sportlichen Aktivitäten einplanen, also sie sollte sich um 17 Uhr draußen mit den Freunden Freundinnen zum Laufen treffen, um nochmal so richtig schön die, die abendliche Nachmittagssonne zu bekommen, Sie sollte etwas später zu Abendessen vielleicht mal anfangen, um, um 8 Uhr abends äh, Abend zu essen. Abends sollte sie das Licht in ihre Wohnung schön hochdrehen <lacht> ähm, und äh, sollte, sollte kein Handylicht scheuen. Sie sollte auch, ähm, wenn sie ähm, gerne noch äh, etwas später auch noch einen Koffeindrink äh, zu sich nehmen, also ähm, der hält der, der, der verschiebt auch unseren Rhythmus ein bisschen, also Kaffeetrinker werden etwas später müde und das verschiebt eben halt auch unsere innere Uhr ein bisschen. Und da sollte sie sich dann eben halt nicht scheuen, quasi nachmittags auch noch ein five oclock Tee oder zwei Tassen five oclock Tee einzunehmen. Und damit mhm. würde sie etwas später müde. Und dann könnten die beiden es dann äh, schaffen, gemeinsam ins Bett zu gehen. Aber ja.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ähm, ist, irgendwann, ist es irgendwann soweit. Und Martin und seine Frau wollen sich entgegenkommen. Und dann, wenn beide die Ratschläge be beachten, dann reicht ja schon, reichen ja schon wenige. Stundenverschiebung, um sich in der Mitte sozusagen zu treffen. Ähm, Albrecht, ich würde das hier jetzt einmal äh, zusammenfassen und äh, dem Ende entgegensteuern, weil ich glaube, wir haben den Martin ganz gut unter die Lupe genommen und damit generell Chronotypen der frühen und späten Sorte. Ähm, wir sind ja gestartet mit Martin, unserem zweiten Kneipenbesucher, äh, dem zweiten Stammgast sozusagen. Er ist aber der Nachtmensch, der von Feierabend bis äh, 0 Uhr, 1 Uhr in der Kneipe bleibt. Einem späten Chronotypen verheiratet mit einer frühen Chronotypin. Und ähm, das läuft sehr gut bei den beiden. Trotzdem kann man natürlich etwas, ähm, etwas tun, um seinen Chronotypen anzupassen. Man kann mit Licht arbeiten, mit Koffein, mit Aktivität. Ähm, Licht spielt die ganz, ganz große Hauptrolle bei den Chronotypen. Besonders bei denen, die in der Stadt wohnen. Denn wir in der Stadt bekommen leider viel zu wenig Sonnenlicht. Ähm, kümmern Sie sich also äh, darum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genügend Tageslicht abzubekommen? Es lohnt sich. 10.000 Lux, das ist die Zahl, die ich mir heute merke und äh, mitnehme aus dieser, aus dieser Folge. Und wie viele waren es im Innenraum, Albrecht?
1: Im Innenraum kriegen wir meistens so ähm, 500 mit. Also die, das, das Indust die Industrienorm sagt, dass wir in einem also Büroraum mindestens 250 kriegen sollten. Aber ich finde... Wir sollten uns eigentlich gar keine Zahlen merken, sondern wir sollten einfach beherzigen, <lacht> ähm, so viel wie möglich nach draußen zu gehen. Denn Sonnenlicht macht uns ist nicht nur gut für unseren Körper, sondern es macht uns auch noch glücklich. Also, dass, wenn das kein Grund ist. Äh, also, das ist also wirklich ein macht uns Sonnenlicht glücklich. Und äh, das ist auch dann äh, viel schöner, als irgendwelche Zahlen im Kopf zu haben.
0: <lacht> also, eine, eine riesige Lichttherapielampe, die gratis oben am Himmel strahlt, lassen Sie sich das nicht entgehen. Ähm, ja, wenn man daran interessiert ist, welchen Chronotyp man eigentlich hat, ähm, wie findet man das heraus, Albrecht? Man hat es im Gefühl.
1: Also die meisten Menschen können das selber eigentlich sehr gut einschätzen. Und ich frage auch meistens ähm, ähm, in, in Vorträgen, die ich halte, ähm, wer von ihnen ist tendenziell ein Frühtyp, äh, wer ist eher ein Abendtyp, und wer ist dazwischen? Und, die, und ich habe ganz selten, dass Menschen sagen, ah, ich habe gar keine Ahnung, was ich bin. Und dann frage ich, ja, wann gehen sie mhm. denn gerne ins Bett? Ja, also gerne so um 10 Uhr. Da sage ich, ja, sind Normaltyp. Ja, also, das ist die Zeit, wo wir gerne ins, in, ins Bett gehen. Also Frühtypen wären für mich eben halt Menschen, die vor 10 Uhr gerne ins Bett gehen und das auch, also das genau tun, wenn, wenn sie Urlaub haben und keiner ihnen irgendeine Zeit befiehlt und wo sie, sie auf keinen Rücksicht nehmen müssen. Der Normaltyp ist so zwischen 22 Uhr und, und, und 1 Uhr nachts. Und, und ja, nach 1 Uhr nachts wird es dann eben halt zum Spättyp. Das kann wirklich auch normal vorkommen, bis zu jemand sein, der erst um 4 Uhr morgens ins Bett geht. Also es ist das ist im normalen Bereich, das ist nicht anormal. Und die ganze das wird Bandbreite ist Nur manchmal behandlungsbedürftig, nur manchmal behandlungsbedürftig wenn, wenn der Job einem das aufzwingt. Also das ist, der Mensch ist nicht das Problem, der Chronotyp ist auch normal, sondern ganz oft sind es die Arbeitgeber das Problem, dass sie ähm, den vielen verschiedenen Chronotypen, die es gibt, ähm, nicht das äh, richtige Umfeld ermöglichen. Das ist wie jemand, wie ein Arbeitgeber, der nur eine typ Art von Bürostuhl bereitstellt. Und dann haben, müssen die Kleinen und die sehr großen Menschen mit diesem Bürostuhl klarkommen. Und genauso machen wir das aktuell mit den Arbeitszeiten, die ähm, nur auf einen Normalchronotypen und tendenziell eher so einen Frühtypen eingeeicht sind. Und das ist das Problem in der unserer Gesellschaft. Nicht, nicht dass wir verschiedene
0: nicht, die verschiedenen nicht die verschiedenen Schläfer. Schläfertypen. Also Augen auf, äh, Augen auf bei, der, ähm, bei der Berufswahl, bei der Sportwahl, wie wir heute gelernt haben und natürlich bei der Partnerwahl. Wobei da ähm, viele mögliche Modelle möglich sind und ähm, ich glaube, dass, dass am Ende jeder Chronotyp seinen, äh, seinen Traumpartner finden kann, egal wie lange er schläft. Ja, Albrecht, vielen Dank für heute. War sehr schön, und, wieder da zu sein.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.